0: היי, hey, ברוכים הבאים לפרק חדש של דיזיין מפיה. אנחנו יודעים שהתגעגעתם, שיצאנו לחופשת הקיץ שלנו, והנה עכשיו חזרנו. אני נירית שניידמן, מעצבת, יועצת קריאיטיב לעסקים. כאן אפי.
1: היי, היי, אני אפי, הדירקטור מעצב, חוקר אופנה ותרבות, והיום אנחנו מארחים את יערה קידר. מה קורה? יערה.
2: היי, תודה רבה. כמה חיכינו לראיין אותך. חיכיתי גם אני. אני ואפי
0: ביקרנו בתערוכת אה, הנשף במוזיאון הייצוב אה, חולון. פשוט מכל חלל אה, התרגשנו והיה אה, מדהים. אז קודם כל כל, כל, כל הכבוד. ו... ונתחיל
2: בפרק.
1: איזה כיף שחזרתם אלינו אה, לעוד פרק נוסף של אה, דיזיין מאפיה. אז כמו שאמרנו, היום אנחנו מארחים את יערה. אז בואי, יערה, ספרי לנו כזה בקצרה, אה, למי שלא מכיר, אה, מה, מה את עושה?
2: אה, אני עוצרת והיסטוריונית של אופנה. במקור למדתי עיצוב אופנה בשנקר, למדתי תואר ראשון אה, ב-2006, סיימתי. אה, ואז הייתי מעצבת אופנה בקסטרו, עבדתי שם שלוש שנים במחלקה של הבגדי גברים. ואחרי שלוש שנים הבנתי שהלב שלי נמצא במקום של יותר משאני רוצה לעצב. היה לי חשוב להבין את המהות של אופנה בחיים שלנו, בעולם שלנו. ב-2012 עברתי לגור בניו יורק, היינו שם שמונה שנים, שם עשיתי את התואר השני שלי ב-NYU, במחקר, אוצרות והיסטוריה של אופנה. עשיתי התמחות של שנתיים בקוסטיום אינסטיטוט, במטרופוליטן, וגם ב-FIT, במוזיאון אופנה של ניו יורק. לפני קצת יותר משנה וחצי חזרנו לארץ, בלי קשר לקורונה, אבל זה היה מהלך שהתגלה כדבר טוב, ולפני שנה התחלתי את הלימודי דוקטורט שלי באוניברסיטה העברית בתוכנית ללימודי תרבות.
0: הספקת הרבה.
2: בעצם סיימתי ללמוד
0: כשאנחנו התחלנו.
1: כן, את היית בשנה ד' כשאנחנו היינו כן. אוקיי, אז את אומרת שנירה אומרת שיש עתיד, הוא לא יצא מאיתנו משהו. כוארץ.
0: אז איך עוצרים תערוכה? מאיפה מתחילים? מאיפה הקונספט? אני מניחה שיש לך גם המון ניסיון מניו יורק, מכל המוזיאונים הכי גדולים, אז איך זה קורה שם, לפני שנגיע לארץ?
2: Um, הניסיון שלי באוצרות, בעצם התערוכה, הנשף היא התערוכה או העשירית או האחת עשרה שלי, אני צריכה uh, לבדוק. <laughs> uh, כשכל תערוכה היו, היו סדרי גודל שונים, התערוכה על רונית אלקבץ גם נפרסה על פני כל מוזיאון העיצוב. Uh, בניו יורק עשיתי תערוכות uh, uh, בגלריות, אז זה, זה תמיד משתנה מבחינת ההיקף והסדר גודל. כל תערוכה קצת בורית את עצמה, זאת אומרת, לפעמים זה מתחיל מאיזשהו אוסף, לפעמים זה מתחיל מאיזשהו ניצן של רעיון, לפעמים זה, זאת הזמנה לעסוק בנושא מסוים, אז בעצם לכל תערוכה יש את הסיפור שלה והוא גם הרבה פעמים בעצם מבוסס או מתגבש על פי המקום והחלל והעולם שבו היא נמצאת. תערוכות אופנה באופן כללי צברו תאוצה אדירה בעשורים האחרונים. זה לא תחום שהיה מאוד פופולרי לאורך השנים. יכול
1: להיות שזה גם קשור, בוא נגיד, לכל נושא של פתאום האופנה שעלתה מהרשתות החברתיות. אנחנו רואים היום הרבה יותר אנשים שמתעסקים באופנה בעולם, בנראות, בסטיילינג אפילו, שזו מילה נוראית, אבל טראומה. אני חושבת שהרשתות
2: החברתיות עוררו עניין באופנה באופן כללי ובנראות, כי באופן די גורף... זה, זה רוב מה שהן לנו זה על, ה, על הנראות. לעומת נגיד ספרים או, או כל דבר אחר שכאילו במיוחד אני חושבת שאינסטגרם הפך את זה למאוד ויזואלית, מה כן. אנחנו רואים. והסיפור הפך להיות טיפה משני. אם זה קשור לעלייה של הפופולריות של אופנה במוזיאונים, בטוח שכן, בטוח שיש לזה חשיבות ומשמעות, אבל אני חושבת שזה לא... זה לא, זה כאילו, זה גורם אחד שהייתי מסמנת. הייתי מסמנת את כל הנושא של אה, אה, בטוח המטרופוליטן, המט החיבור הזה בין אופנה וסלבריטיז ו, כן. אה, ותערוכות שהפכו להיות מאוד גדולות, מאוד אה, חווייתיות. זאת אומרת, חלק מה, מהסיפור הוא גם ש... הביקור במוזיאון הפך להיות יותר ויזואלי.
1: אולי אנשים פתאום רוצים לראות את הדברים שהם רואים באינסטגרם, במציאות, כי הרבה פעמים אנחנו רואים שמלות אה, 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 או הופעות או בגדים מסוימים, אנחנו פתאום יכולים לראות את זה אה, בא, באינסטגרם, כביכול נקרא לזה, האינסטגרם נורא הגיש את זה לאנשים, ועכשיו האנשים רוצים, או, 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 רוצים לח, לחבק את זה, להתקרב לזה. אנחנו רואים המון 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 תערוכות בעולם, וגם היה טיפה בישראל של כל מיני רטרוספקטיבות כזה, של דיור ושל... בלנסייגה. בלנסייגה, ואני חושב שגם היה גוטייה, וכל פעם, בטוח יש עכשיו גם ליביטון, יש מיליון כאלה שפתאום 50 שנה, 25 שנה לתקופה הזאת, לתקופה הזאת.
2: כן, אחד הדברים המעניינים שקרו זה שלאורך השנים, בדרך כלל מוזיאונים לא הרשו לצלם, היה את הקטע הזה שאסור לצלם בתוך תערוכות. משהו שלפני כמה שנים הפך להיות ממש מין תפיסה ארכאית כזאת. כן. Uh, ובזמנו כן. ה... Uh, יכול
1: להיות שפשוט הבינו את, ה- את העוצמה, אני מצטער שאני כותב יכול להיות שהבינו אותה, את העוצמה של בעצם, ה- של הרשתות של ההפצה, של כבר אין אולי פחד ממסחריות של-, של התמונה. כי אני מניח שאתם אמרו, לא יודע, יצלמו עכשיו את הפסל הזה, אני לוקח את זה דווקא לאמנות קלאסית ופחות לאופנה, או יצלמו את המוצג הזה ואולי ידפיסו את התמונה, כי המצלמות היו כבר יותר איכותיות, יש אנשים שמסתובבים שמצלם- עם ריפלקס וכאלה, גם במוזיאונים אני רואה את זה. אז יכול ועצם זה שיתייגו, יפיץו וכדומה, זה, זה רק יגרום לאנשים שיבואו לבקר יותר את המוזיאון.
2: נכון, לקח להם המון זמן אבל לשחרר את זה, כי הם נורא רצו להיות בשליטה על איך הצילום נראה ואיך הדימוי נראה, והרבה פעמים הבעלים של האובייקטים לא הסכימו לשחרר את הזכויות לצילום, כי הם מעניין. רצו להיות אלה שקובעים איך זה יצולם, והם פחדו שגם עובר חשיפה תביא לזה שלמשל ירד הערך של האובייקט. עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא נכון. Uh, יש את הראשי תיבות האלה... סיסי? Uh, לא, sí, uh, sí. uh, no, uh, picture or, or it didn't happen. כאילו, אם לא צילמת את זה, זה לא קרה. אם אין תיעוד. כרה, אם לא, לא תיעדת את זה בעצמך. זאת אומרת, כולנו היינו יכולים להיכנס לאינסטגרם ולהעלות תמונה מהתערוכה שצילם הצלם הכי מקצועי שעשה uh, נכון. את התיעוד לתערוכה. אבל לא, אנחנו רוצים להעלות את מה שאנחנו. צילמנו, גם אם זה קצת מטושטש, גם אם זה לא תאורה מושלמת, אבל היינו שם בעצמנו. וזה משהו שהאמינו עד לפני כמה שנים, שאובר חשיפה שורפת את התערוכה.
1: אני גם מתחבר אבל למה שאת אומרת מקודם, וזה מאוד כזה פתאום מדליק אותי, הנושא של... כי אני גם, אני חושב, קצת מתחבר לזה. אם אין תמונה טובה, אז לא צריך לפרסם אותה. אני חושב שזה אולי הראש של המוזיאונים, שהאמת זה ישר מתחבר לי גם לעולם האקדמיה. כאילו, אתה יודע, זה כזה מהעולמות האלה, הקצת החיים, שכל זה יחד בשליטה, שזה מאוד אנשים מאוד ספציפיים, מחליטים מה תהיה התדמית ואיך זה ייראה ומה החשיבות, ו- ולא לעשות את הזילות של, של אותו אובייקט. יכול. זה יכול להיות פסל, זה יכול להיות תמונה, וזה יכול להיות גם משהו אופנתי, כי פתאום אם מיליון אנשים יצלמו את זה, אז, אז זה, כבר הערך ירד. אבל אני, אני רק רוצה רגע לחבר ולהגיד שאני חושב ש... אנחנו רואים גם בשנים האחרונות שאולי כל הנושא של תערוכות, תצוגות וכדומה, אני מדבר על לת- של, לא, לא של פאשן, של תצוגה שמציגים במיצגים, כאלה ואחרים, וידאו, אובייקטים, אולי פחות, יש פחות ביקורים, זה נהיה, אולי מוזיאון נהיה פחות סקסי, אין מה לעשות, ועכשיו הם מבינים שברגע שכן יצלמו, יתייגו, ישתפו, זה יחזיר להם את הקהל.
2: נכון, okay. לגמרי, כי זה מביא, יש לזה אפקט שזה, זה חבר מביא חבר, okay. וזה אה, מין, אה, יש לזה ripple effect כזה, זאת אומרת, הגלים האלה שזה יוצר, מביאים עוד אנשים, וגם, אני חושבת שזה קצת עזר לצמצם את התחושה הזאת של מבקרים במוזיאונים, שהם קצת מרגישים לא שייכים למקום, okay. או קצת מרגישים איזו ירעה כזאת, שבסופו של דבר הרחיקה אנשים, הרחיקה אנשים צעירים מהמוזיאונים במשך הרבה שנים. וברגע שמעודדים אותם לצלם, גם מדברים אליהם בשפה שלהם ואומרים, תתייגו אותנו, הנה האשטג של התערוכה, אז הם מרגישים הרבה יותר שייכים, הרבה יותר בנוח, מרגישים בנוח לבוא למוזיאון.
0: נכון, אני מרגישה שבגלל הרשתות, אולי בזכות הרשתות החברתיות, באמת מוזיאון הפך להיות משהו שהוא חלק בלתי נפרד מביקור בחו"ל. אני זוכרת אותי בתור ילדה, כשהורים שלי אמרו לי מוזיאון, אז כזה הרגשתי שזה לא קשור אליי, שאני לא מבינה מה אני מבינה באומנות. והיום, גם צעירים שנוסעים לבד אלא ההורים שלהם, זה ביקור במוזיאון, זה משהו שהוא אה, אה, מתבקש, וכולם עושים את זה, כי באמת הרשת החברתית חיברה אותנו, ואני חושבת שזה דבר טוב. וזה באמת, באמת מעניין הקטע של, ה, של הצילום בתערוכות, כי לפעמים אתה אומר, אוקיי, ראיתי את כל התערוכה, אז כולם כבר היו שם, כולם כבר צילמו, ואז, אוקיי, ללכת או לא ללכת? ואז, כמו שאת אומרת, אני רוצה ללכת ולראות את זה בעצמי, ואולי פספסתי משהו, אולי... <אז> אולי אני אצלם את זה בזווית יותר טובה.
1: אני אחבה אתכם דווקא לתערוכה שהייתה, בכוונה אני לא רוצה לדבר על התערוכות שלך, כי את הדוגמה של תערוכה של ג'ף קונץ, שהייתה לפני כמה חודשים בישראל, כזה די בקורונה, באחד מהסגרים, ואני בטוח שהמון המון אנשים היו בה, וגם אני חושב שאנשים חיכו שייגמר הסגר כדי שיוכלו ללכת למוזיאון, וכולם העלו את התמונות משם. וגם, למה אני אומר את זה? כי הרגשתי איפשהו שאלף, זו אמנות וכאילו, אפילו, אפילו הרגשתי שהביאו אותה במיוחד כי היא תצטלם כל כך יפה.
2: Mm-hmm. יש את אותה טענה גם על, על יאיויקוסמה, למשל. כן. <coughs> אני... שזה דברים
1: מאוד גרפיים. נכון. וצבעוניים.
2: כן. אני, אני בדעה שאין שום סתירה בין משהו שהוא מצטלם יפה ושכיף לבקר בו, לבין היכולת ללמוד, להעמיק, לקבל חוויה שהיא... גם רגשית, uh, שהיא גם בעצם יכולה להיות לימודית. זה, זה, אלה הדברים שבהם אני מאוד מאוד עסוקה ומאוד הם uh, חשובים לי גם בתערוכות שלי. Um, אני חושבת שגם אחד הדברים שאנחנו רואים עכשיו בנשף זה שאנשים באים ומתלבשים לכבוד התערוכה, שזאת, זה דבר מדהים evet. ונורא מרגש שאנחנו רואים. נשים מגיעות עם עקבים, אנחנו רואים שמאלות, אנחנו רואים גברים בחליפות. כאילו, באתי לתערוכה וישבתי בחוץ ודיברתי בטלפון וראיתי איזה שתי נשים נכנסות כזה בבגדים יומיומיים. לא יודעת למה העיניים שלי נחו עליהן כזה. ואז כשנכנסתי פנימה לתוך התערוכה, פתאום אני חשבתי שנדמה לי שאני רואה את אותן נשים, אבל בסמלות ערב ועקבים. ולא התאפקתי, ניגשתי אליהם ואמרתי, יכול להיות שראיתי אתכם בחוץ בבגדים אחרים? אז אמרו לי, כן, אנחנו החלפנו בגדים בשירותים. <laughs> באנו ישר מעבודה ורצינו להסתובב כאן בבגדים, להרגיש שאנחנו באווירה של הנשף. עכשיו, זה דבר נורא נורא מדהים, בעצם החוויה, מעבר לביקור של התערוכה ומעבר ללצלם, גם איפה אני משתלבת בתוך ה... לא אני, אני, אלא כן. איפה המבקר או המבקרת משתלבים בתוך... החוויה של, ה, של התערוכה, וזה גם דבר שהוא מצולם, והוא גם קשור להתלבשות והוא קשור לאופנה, קשור <coming> לדמוקרטיה הזאת של... <öyle> אני, <mikä> אני, אני, אני
1: דווקא כן רוצה לחבר ולחזק את זה ולהגיד שיכול להיות, גם בגלל ששוב, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לתערוכה ואנחנו נצטלם בה ונעלה, אז יכול להיות שגם אנחנו רוצים לראות יותר טוב בתמונה, שנעלה לאינסטגרם.
0: אבל דווקא אני יכולה להגיד שכן, מן הסתם אם אתה הולך למקום שאתה יודע שאתה מתלבש יותר מגניב, לא, אני יכולה להגיד על עצמי, כאילו, אני, אבל לתערוכה שקוראים לה נשף, אמרתי לאפי, אפי, אני לא יכולה ללכת לתערוכה שקוראים לה נשף, ולא באיזה שמלה שהיא הבסט מהארון שלי, ובאמת ככה באנו כמו איזה חתן וכלה.
1: אבל רגע, לא, אבל צריך להגיד שאנחנו הלכנו לפתיחה, שהיא הייתה, בוא נגיד, אולי יותר חגיגית מבדרך כלל, ואני התלבשתי נורא כאיז'ואל. ממש. למה? למה? הייתי בסנדלים, היה כבר יולי. זה כמו
0: איזה חתן בחתון הצהריים.
2: אפשר לראות שמונה?
0: יש לנו משהו? יש, יש, יש. אנחנו
1: נעלה את זה אחר כך ותוכלו גם יולי. לא, אני חושב שזה הייתי הכי קייזוע. חבר אומר לי, רק זרקת רצוחה איזה 20,000 יורו ויצאת, זה לא כזה סיפור. אני חושבת
2: שזה גם, אנחנו יודעים שהמשמעות של להתלבש קייזוע יכולה להיות... יוקרתית בפני עצמה, זה כן. שאתה לבוש פשוט, לא בהכרח אומר שזה רע. לא משקע או לא מוקפד כן. או לא מטופל. כן.
0: אז uh, בפרק של, פרק מספר החמש דיברנו עם עמיתי uh, חזן, uh, שהוא מגלריית תירוש, uh, בעצם על uh, איך המוזיאונים uh, עושים חללים שהם במודע מצטלמים טוב לרשת חברתית. כן. Uh, וזה מעניין לשאול אותך, מהצד שלך, של uh, עוצרת תערוכה, האם, האם זה שם בראש, בכל חלל שמעצבים, איך זה יצטלם? ונגיד, היה את החלל של המראות, שהוא מן הסתם... כן. אי אפשר להיכנס לשם בלי להפעיל את המצלמה, נכון. זה פשוט <laughs> uh, צילום מ-360. <laughs> uh, אז איך תכננתם בעצם גם את הערוכה הזאת? ובכלל, באופן כללי, איך, איך, איך מכניסים את זה בתוך התוכנית של עיצוב ה... התערוכה, את החללים האלה שהצטלמו טוב?
2: Um, אני מאלה שמאמינים שהתיעוד הוא חלק מאוד משמעותי uh, מהביקור בתערוכה. אני לא רואה בזה משהו כאילו נחות. יכול להיות שיש כאלה שאומרים, אה, זה לא כזה. אני לא חושבת שוב שזה שה, uh, שהחוויה מרגישה פוטוגנית, היא לא סותרת את היכולת להעמיק או להביא נושאים שהם uh, uh, חשובים או מלמדים או יש uh, עיסוק במגדר, בפמיניזם, בהיסטוריה, בתוך התערוכה. אז מי ש... יחפש את הרובד הזה, יגלה אותו וימצא אותו, לצד האפשרות להצטלם ולצאת עם אחלה חומרים לאינסטגרם. אני לא חושבת שזה הוביל אותי ביצירה של התערוכה, אבל במפגשים עם שמואל בן שלום, שהוא המעצב של התערוכה, דיברנו לא מעט עוד לפני איך זה מצטלם, אלא על איך זה נראה. איך זה נראה כשנכנסים, איך בעצם אנחנו מעצבים חוויה. של זה אחר כך גם נכנסים, העיצוב תאורה, עיצוב פסקול, העיצוב בעצם של המסלול בתוך התערוכה, זה משהו שלגמרי יצרנו במודע. מסלול,
1: זאת אומרת ההתפתחות, שאיך נכנסים ואיפה מסיימים?
2: כן, כן, יש מסלול מאוד מאוד מדויק לאיך הולכים בתוך התערוכה ואיך יוצאים ממנה ויש על הרצפה שהם... הכי איקאה. ויש מפה. אני, אין לי שום דבר נגד איקאה, אני חושבת שלהבך ש... אני חושבת
0: שאיקאה זה מוזיאון, כל מי שאומר לי, את רוצה לבוא איתי לאיקאה, גם אם הייתי אתמול אני הולכת. כן, ועוד מזמינה
2: אנשים לשלוח לך בקשות. בקשות. שזה משהו ש... זה מאוד אצילי מצדך. אני חושבת ש... אז כל תערוכה קצת מביאה את הסיפור שלה. התערוכה האחרונה שעצרתי בניו יורק, לפני שעברתי לישראל, הייתה בגלריית Zazz 10TS שהיא נמצאת בטיימסקוור. לוקיישן מדהים ובעלת הגלריה צילי צ'רני התקשרה אליי יום אחד ואמרה לי תקשיבי חברה שלי סיפרה לי שהיא לפני עשר שנים מצאה ברחוב ארגזים מלא מלא ארגזים עם שקופיות עם כל מיני צילומי אופנה אנחנו לא יודעות מה בדיוק מה זה 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 נראה לה ישן היא שמרה על זה עשר שנים, אף אחד לא רצה את האוסף הזה, אולי תלכי אליה ותראי אם יש שם משהו מעניין. עכשיו הגעתי לשם ונשמתי נעתקה, כי היו שם כל צילומי האופנה של שנות השמונים והתשעים, של התצוגות הכי חשובות בניו יורק. בסופו של דבר גילינו שזה היה שייך לאיזה עיתונאית אופנה יפנית, שמאוד מאוד, הייתה כבר מאוד מבוגרת. והמשפחה העבירה אותה ליפן אחרי שהבית שלה נשרף, ופשוט זרקו את כל העשרת אלפים שקופיות האלה לרחוב. אני רואה
1: סרט דוקומנטרי.
2: לגמרי, זה... אז אני הבמאי. לגמרי, לגמרי, זה סיפור מטורף. אז הרבה פעמים האוסף מכתיב את הסיפור. בתוך האוסף הזה היו התמונות הראשונות של סינדי קרופורד כדוגמנית. ראל פלורן צעיר בחליפות ג'ינס, יש שם מרק ג'ייקובס, הוא בהתחלה ממש ניסה להיראות כמו קרל אגרפלד. עכשיו, אפרופו צילומים ואינסטגרם וכל מה שדיברנו מקודם, זאת שנות ה-80 וה-90, זה עוד לפני המצלמה הדיגיטלית. ולכן העיתונאים כולם יושבים, זה מדהים לראות את תצוגת אופנה קודם כל בלי שכולם עם הטלפון נכון. <laughs> באוויר. דבר שני, הם יושבים עם עט ומחברת, <laughs> שזה גם... <laughs> ועוד דבר די מדהים, לגלות זה שנכון היום בתצוגות אופנה כל העיתונאים יושבים מימין ומשמאל והצלמים יושבים בקצה של המסלול. פעם הצלמים היו הקיפו. יושבים בשורה הראשונה, הקיפו את כל המסלול. ממש מקיפים, עומדים זה, והעורכים והמבקרים היו מאחורי הצלמים, שזה... אז זה גם... כל כך הרבה אפשר היה ללמוד מהצילומים האלה, גם על, מר... על מערך הכוחות של עולם האופנה, על זה ש... על
1: המעמדות שהשתנו מעיתונאים מ... וצלמי אופנה, נקרא לזה.
2: בדיוק, וה-front row, השורה הראשונה, הפכה להיות שוב החיבור הזה לסלבריטיז, שזה חלק כן. מאוד מהותי מהעולם האופנה היום. האנשים שיושבים בשורה הראשונה, הם לא פחות חשובים מהדוגמניות שצועדות על המסלול.
1: נכון. כן, זה בהחלט נושא מטורף, אם אנחנו נחזור לשנות ה ל... לסופרמודלס ולוורסאצ'ה, ואז כמובן להגיד, זה כבר הגיע לנקודה מסוימת של מה, מה בעצם יותר חשוב כאן, הדוגמנית, הבגד, המעצב, התיעוד, האורחים. האורחים. <laughs> <כן>, כן. אבל, <כן> אבל זה, <כן> זה אופנה.
2: אני חושבת, אני חושבת שמה שהיה נורא מעניין לראות בהקשר הזה של שנות ה-80 וה-90, ואם אנחנו חושבים על ההיסטוריה של האופנה, זה שאם דוגמניות לאורך השנים היו באמת, נכון, קראו להם קולביות, וכל מיני, היו להם כל מיני כינויים. בשנות ה-80 וה-90 אנחנו רואים את הקשר הישיר הזה בין הדוגמנית כפרסונה, כאישה חזקה. זה מאוד קשור גם למה שקורה בעולם מבחינת מעמד האישה, שנשים, כוח המעמד שלהן מתחזק, והן גם הופכות להיות פרסונות על המסלול. זאת אומרת, זה כבר לא רק אה, תלבשי את, ה, את הבגד ותהי קוליו יפה, אלא האישיות שלהם הייתה חלק נורא משמעותי בהתפתחות הזאת, בהת, בהתפתחות של אופנה. אני חושבת שזה גם השפיע על המון... מעצבים, אני יודעת, על עצמי שהייתי מסתכלת עליהם וכל כך...
1: הרבה, הרבה פעמים שהייתי שומע וקורא כתבות, אז תמיד אמרו, את יודעת, ההבדל בין דוגמנית, סליחה, שאני אומר את זה רגילה, לבין דוגמנית יותר עובדת, מצליחה ואהובה, זה כאילו אם היא מהווה מוזה. כאילו, נכון. כאילו כיף לעבוד איתה, אם היא מביאה איזה משהו משלה, אם את צריכה להכניס איזה סוג של אופי לבגד. אני, אני דוגמה, הרבה פעמים שואל את עצמי על הדוגמניות של היום. אם את אז האם, האם זה לגיטימי להיות דוגמנית? כי אני הרבה פעמים מרגיש שלדוגמא, למה אנחנו מאוד אוהבים דוגמניות? כי מבחינתנו הן מאוד יפות, אבל באופן טבעי. כאילו, את יודעת, יש לנו כזו אחת ל... סתם אני אומר למיליון. אבל עכשיו שאת כבר ניתחת, ניתחת את עצמך ואת כבר מישהי אחרת, ואת כן עולה על מסלול, בלח אז כאילו, אז כבר למה צריך דוגמניות? בואו נעלה פשוט רובוטים. כי הם או... לא
0: מסתכלים יותר, אני חושבת שהיום דוגמניות של היום זה לא מסתכלים דווקא כן. רק על החזות, זה על הווייב, עם מי היא יוצאת, עם מי, איפה היא חיה, איך היא מתלבשת בחיי היום-יום, מה התחביבים שלה, זה פחות גמר. לא, ה... ה... אני, אני חושב שגם כמרת. פעם זה היה
1: ככה, אבל, אבל אני מסכים איתך שאולי אפשר לחבר את זה למספר העוקבים, למי את מקושרת, מי החברות שלך. נכון. מי... בעיניי זה עצוב.
0: אני יכולה להגיד לך שלפני שבע שנים שהיה לי עסק של אופנה. אז, אז כן, חיפשנו דוגמניות שגם נראות וגם יש להם עוקפים באינסטגרם. כאילו, כן. אתה, אתה רוצה ליהנות מכל, ה, מכל החבילה, וזה חלק מהעניין. לא,
1: זה, זה ברור, אבל אנחנו נעבור את זה. זה עוד כזה גל של כמה שנים שיעבור, ואנחנו כן נחזור לבנות ולבנים מאוד לא טבעיים, מאוד רגילים, אבל עדיין...
2: אני חושבת שאנחנו דווקא בעידן שיש בו מגוון, ואני רואה גם וגם. ואני חושבת שמבחינתי המהות של אה, פמיניזם זה שכל אחת תחליט מה שהיא רוצה להיות, רוצה לנתח, רוצה להזריק, go ahead, אה, רוצה להיות טבעית, רוצה להיות פלאס סייז, רוצה להיות מה שבא לך, תהיי, תעשי גבות, אל תעשי גבות, כאילו באמת, אני חושבת, אני מבחינתי, אה, ואני חושבת בתקופה ובעידן שאנחנו רואים את זה יותר ויותר, אני... מי כאילו, לי ב- לא מפריע שמישהי מחליטה שככה היא רוצה להיות. אני חושבת שזה עניין שלה עם עצמה, והחלטה שלה, אני לא, לא מוצאת את עצמי כן, והחלטה של המותג, אם זה משרת אותו
0: או לא, לא זה
1: הכל. אני, אני תמיד אומר שאם רוצים לדעת איך אנשים ואיך איך עולם אופנה ודוגמניות אה, ייראו עוד 20 שנה, צריכים ללכת לבובות. אם בשנות ה-60 היה לנו ברבי, ואז ראינו אין. בשנות ה-80 בנות שנראות כמו ברבי, ואז בשנות ה-90 היה לנו ברץ, ברץ, והיום אנחנו רואים את הבנות שנראות כמו ברץ, כאילו הן גדלו על זה, mm-hmm. אנחנו פשוט מתחילים להסתכל על, על הבובות שיש לנו היום, ואנחנו נדע איך, איך, נרא... איך בנות נראות עוד 20 שנה.
2: איזה בובות יש? אין, אין. 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 ראש ענקי כזה, איזה כנראה, <laughs> כת... <laughs> לא. <laughs> תקשיבי, <נסתרב laughs> הכל
1: יכול להיות.
0: לא יודע, אצלי הם לא אולי אני לא יודע. או, זאת איש ערומה שם אחורה.
1: או אלמו, אני רואה גם את אלמו, שאני מת עליו.
0: אז אני רוצה לחזור רגע לצילומים של התערוכות, כי זה מזכיר לי שלפני כמה ימים הייתי בתערוכה של הלגו שהייתה מדהימה, אבל הרגשתי שאני... כן רוצה לתת לגבות שלי טעימה כדי להראות להם כמה שווה, אבל מצד אחד גם לא להרוס להם ולא לצלם יותר מדי, למרות שזה היה מאוד מאוד קשה לא להעלות את כל היופי הזה. אז אני חושבת שזה טיפ למאזינים, תראו לנו את הארוחות אתם הולכים, אל תגלו לנו את הכל, כי זה לא...
1: האמת אבל, העלית את זה, ולא ערכנו הכנה למפגש הזה על הנושאים שאנחנו הולכים לדבר, ודווקא אולי זה מעניין לדבר על תורך שהיא מסחרית. לבין תערוכה שכביכול היא נקראת אומנותית. Mm-hmm. אה, ואולי המתח שיש ביניהם, הפער, אם זה נחשב אומנות ותערוכה באותו קנה מידה, אם תערוכה שעושים בקניון, בכוונה אני נותן דוגמאות, כי אנחנו רואים המון המון מייצגים mm-hmm. בקניונים בשנים האחרונות, שסלבס ש- 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 מצטלמים. Mm-hmm. את רוצה לדבר קצת על המתח הזה?
2: כן, אני... חושבת שזה הכל שאלה של איך זה נעשה ואני יכולה לציין את התערוכה של לואי uh, ויטון שהוצגה בניו יורק לפני כמה שנים שהייתה פשוט מדהימה היא נעשתה מטעם לואי ויטון היא נעשתה כדי בסופו של דבר לקדם את המותג ובמיוחד את התיקים שלהם וזאת תערוכה שהוקדשה להיסטוריה של המזוודות והתיקים uh, אבל עצר אותה אוליביה סייר שהוא היה האוצר של הפלא גלירה בפריז ו... אז מה אם זה היה מסחרי? הוא עשה את זה כמו תערוכה אה, היסטורית יפייפייה, העיצוב של החלל היה עוצר נשימה. אה, ואני זוכרת שהסתכלתי, הסתובבתי שם והסתכלתי וחשבתי לעצמי, למה לא? כאילו כל עוד זה נעשה טוב, כל עוד יש מחקר, כל עוד לא מזלזלים במבקרים ואומרים בואו רק ניתן להם איפה להצטלם או רק נעשה פריימים יפים שאת זה אני באמת לא אוהבת. אני חושבת שזה צריך להיות תוספת לחוויה, זה לא צריך להוביל את החוויה, זה בטח לא צריך להיות תחליף למחקר, ליכולת להבין משהו. התערוכה, באופן כללי, כל תערוכה בעיניי צריכה להיות כזאת שאתם יוצאים ממנה ואומרים, למדתי משהו, הרגשתי משהו, זה שינה בי איזשהו משהו על התפיסה או... זה נתן השראה למשל, זה אחד הדברים שהכי מרגשים אותי נגיד בנשף, שאני רואה אנשים שהולכים לסקיצות שהם עשו, או כל מיני, אה, אה, בתוך הספר מבקרים, יש המון המון ציורים של אנשים שמציירים אה, נעליים ושמלות ועוגות וכל מיני דברים, וזה נורא נורא כיף לראות שזה פותח איזה משהו. אז אין לי שום אה, התנגדות לתערוכה מסחרית, כל עוד היא נעשית בכלים מקצועיים, בכבוד. אה, בעיקר בכבוד למבקרים. זה הדבר המשמעותי בעיניי, שזה לכבד את מי שהגיע לראות את זה.
1: אז איך בעצם הגענו לתערוכה של הנשף? למה דווקא?
2: Uh, הרעיון הסתובב לי בראש uh, בזמן העבודה על התערוכה על, uh, על רונית אלקבץ. רציתי להתעסק באופנה ואסקפיזם, ואיך הם, uh, קשורים, איך הם קשורים, איך הפנטזיה הזאת שאופנה מאפשרת לחיות, mm-hmm. uh, מאיפה היא מגיעה, להבין את ה... סיפור הזה של אופנה ואסקפיזם ואני יכולה להגיד שכשהתחלתי לעבוד על התערוכה רוב הזמן אה, הייתי צריכה להסביר למה אסקפיזם למה זה חשוב מה זה בכלל אסקפיזם אה, אבל אז התחילה שנת 2020 ולא הייתי צריכה להסביר יותר אלא להפך הייתי צריכה לוודא שהלכתי מספיק רחוק שהקונספט הוא מספיק אסקפיסטי בפני עצמו אה, שוב ליצור חוויה שהיא מנותקת מהמציאות אבל לא בלי לשאול שאלות למה יש את הדחף הזה לברוח מהמציאות שבחוץ, למה זה חשוב גם מבחינה אוניברסלית, אבל גם אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב במציאות הישראלית. וזה משהו שמאוד התחדד לי גם כשחייתי את השמונה שנים האלה בניו יורק, את ההבדל המאוד מאוד דרמטי בין היכולת של ישראלים לחגוג, לבין... שמחת החיים,
1: הבלתי נגמרת.
2: בלתי נגמרת, וגם היכולת הזאת לחגוג את הרגע, כן. באמת, כאילו אין מחר. אני חושבת שבעיקר אבל הרגשתי את זה שיש משהו שפה כשחוגגים, חוגגים, חוגגים עד הבוקר, כאילו חתונות פה נגמרות בשבע בבוקר לפעמים, או שעושים סוף שבוע שלם של נכון. כאילו קרחנות, ושזה מדהים, זה, זה דבר מדהים, אני חושבת שזה משהו שהוא באמת מאפשר להיות בשמחה, ביכולת לחגוג משהו, היא כל כך לא מובנת מאליה, והיא מקבלת את הביטוי שלה בתעשייה שלמה, מפוארת, ענפה. של שמלות ערב וכלה ונשף והעיסוק בשמלות האלה. ואני זוכרת שכשחייתי בניו יורק, הסתכלתי על מה שקורה כאן בישראל וחשבתי לעצמי, וואלה, היה אפשר לעשות תערוכה שהיא תהיה לא פחות מרשימה ממה שאנחנו רואים בוויקטוריה ואלברט ובמטרופוליטן, אבל היא מבוססת על הכישרונות שחיים כאן. ובתערוכה יש 55 מעצבים שכולם עובדים כאן, כולם מביאים את הפרשנות שלהם. לסיפור הזה דרך הזווית שלהם, uh, אבל זה אחד הדברים שהיה לי מאוד מאוד חשוב להראות. יש לנו כאן עשייה מפוארת, נכון. uh, וגם המעצבים שעובדים כאן, עובדים בכל העולם. הם יושבים כאן בכל מיני סטודיו ברחבי הארץ, ושולחים שמלות uh, לכל רחבי היקום. זה דבר מדהים.
0: כן, בפרק מספר תשע למי שפספס, אירחנו uh, את uh, לינג רבנאו על uh, נכון. עוד קוטור ישראלי, דיברנו על זה, נכון. איך, היא, איך היא עושה את זה ואיך היא... מייצרת בעצם פה ומעבירה את זה לכל העולם, אז מי שפספס פרק מספר 9. נכון,
2: יש ללישטה, יש שמלות מדהימות גם בתוכן. כן.
1: אני מאוד התחברתי למה שאת אומרת כשהיינו בתערוכה, כי כשאתה הולך לתערוכות בעולם, ואז אתה רואה באמת את הפריטים האמיתיים מלפני 200-300 שנה. פה מן הסתם אין לנו את זה מכל הסיבות בעולם. נכון. אבל מאוד אהבתי כשבמבט ראשון, לדוגמה, במיוחד כשעולים לקומה השנייה, לחלל הרחב, הגדול, כן. ואז מרחוק זה נראה באמת, בואו נקרא לזה, השמלות אותנטיות של, של לפני 200-300 שנה, מצרפת וכדומה, ואז כשמתקרבים, רואים את הפרשנות המודרנית. נכון. וזה יכול להיות פתאום בגזרה, בדפוס, בביצוע, בחומר, נכון. ואז פתאום אתה, אתה... החיבור הזה הוא מאוד מאוד מעודכן, והוא מרים לך למקומות אחרים. הוא עושה לך את הוואו עוד, 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 עוד הרבה יותר חזק והרבה יותר גדול. בכלל,
0: אם דיברת על אסקפיזם, אז מן הסתם זה הייתה, היה שם הכי תחושה של אסקפיזם, וכאילו קצת נתלשנו מהחיים שלנו ולבשנו את ה... בגדים הטובים שלנו, ונכנסנו, והמוזיקה, והשמלות, ו... והמזגן. <laughs> וכל מיני פינות כאלה, שאתה מרגיש רק את הגילית או את העם, שזה היה נחמד.
2: כן, יש הרבה, שתלתי כל מיני כן. הפתעות ודברים שלפעמים לא מתגלים ב... במבט ראשון. אני חושבת שאחד הדברים שתמיד מפתיעים אנשים זה שיש גם, גם ענייני תעתועים בתוך התערוכה. אז יש את השנדליר הזה שם במרכז של ה... חלל של הנשף המודרני, שמרחוק הוא נראה מאוד מאוד שנדלירי, הוא נראה כמו באמת שנדליר של נשף, אבל אם מתקרבים אליו מאוד, אפשר לראות שהוא עשוי משלושת אלפים קולבים מפלסטיק. שזה גם חלק מהסיפור, אני חושבת. אנחנו... הרעיון לא היה, ודיברנו על זה הרבה שמואל ואני, של... אנחנו לא מנסים לעשות פה נשף בפריז, כי זה נורא יומרני, אנחנו לא בפריז, אנחנו בחולון ואנחנו בישראל. לא,
1: אבל השאלה גם אם צריך לעשות כזה לא. פה.
2: לא, no? התשובה היא לא, בעיניי, כאילו, זה צריך להיות כל כך מודע וכל כך לא מתיימר להיות משהו אחר, כי אנחנו מה שאנחנו, okay. ויש לנו, אני חושבת שזה גם מה שמאפיין את היצירה כאן, זה היכולת הזאת ליצור יש ויש נורא קריאטיביות בחומרים, בפתיחות, לטכנולוגיות. ו- ו-
1: ו- ולא להתבייש. כאילו, אז תפסיקו כאילו להתבייש בזהות, תמיד אני מרגיש שהם מתביישים. מתפוללים. ומדבר... לא, אני... <laughs> לא, זה... תדעי שבשנים האחרונות זה יותר צורם לי. כאילו, פעם יכלתי להחליק את זה, היום לא. אני מאוד, כאילו, לא יודע, אני ישראלי ולא אכפת לי.
2: אני חושבת שיש כאן אה, אה, עשייה אה, שהיא חוצת אה, מגזרים, ויש מודעות לעניין הזה של, של יצירה ושל עיצוב. אני חושבת שה... כאילו, אחד הדברים, פעם ניגשה אליי ראש החוג שלי ב-NYU, והיא אמרה לי, את יודעת, אנחנו... זה די מדהים, עשיתי הרצאה על מסכית, ובמסגרת ההרצאה על מסכית, הסברתי קצת על הגודל של ישראל. <laughs> עכשיו, ישראל, הגודל שלה כולה, הוא כמו ניו ג'רזי. <laughs> ניו ג'רזי, <laughs> כאילו. כן. והם שומעים את זה ולא מאמינים, כי הם מכירים המון מעצבים ישראלים, והם מכירים המון אנשים ש... ישראלים שעושים דברים חשובים ומשמעותיים, אבל... הם, הם באו אליי ואז ראשת החוג שלי ניגשה אליה והיא לי אני לא מאמינה שזאת ארץ כל כך קטנה ובאו ממנה כל כך הרבה אנשים שעושים דברים גדולים. היא אמרה לי איך את מסבירה את זה? ו, וזה היה מצחיק. אמרתי לה אני חושבת שזה אה, חלק מההישרדות. לעשות, לעשות משהו שהוא מאפשר באמת כמו, כמו אסקפיזם שהוא יכול להיראות במבט ראשון כאילו מנותק מהמציאות, ובמבט שני, הכי מציאותי, הכי הישרדותי, הכי קישור חיים הישרדותי, כדי להמשיך הלאה.
1: כמישהי שחיה, חי, חייתה, אני לא יודע איך אומרים, שמונה שנים בניו יורק, ובואו נגריר לזה בכל מיני מעגלים כאלה של עיצוב ואומנות, את רואה את ההבדל בין להתלבש שם, להתלבש פה, התפיסה של תרבות של אופנה. שלי, להתלבש... בניו יורק,
2: אחד הדברים שכאילו הקפיצו לי את האינסטגרם בטירוף, היה שתיעדתי אנשים ברחוב, אופנת רחוב בניו יורק, שאין כמוה בשום מקום אחר בעולם.
1: בשבועות אופנה או פשוט אנשים שהולכים אנשים ברחוב? אנשים
2: שהולכים ברחוב, במיוחד דווקא הנשים המבוגרות יותר, כן. דווקא לא האנשים שמצפים מהם להיות הכי מגניבים באותו רגע. אנשים בניו יורק, בגלל שיש מסורת של התלבשות, אז אתה רואה גברים בחליפות, עניבות, uh, uh, חליפות שלושה חלקים, הכובע, כל מיני דברים שהם... אין לנו את זה כל כך בדנ"א פה. בניו יורק, סתיו זה סתיו, אביב זה אביב, וגם אנשים חוגגים אותו אחרי חודשים של כפור, כאילו ההבדלים נכון. בין העונות, החיים העונתיים הם הרבה יותר משמעותיים, וזה משהו שכשהייתי מתעדת אנשים ברחוב, זה גם היה מאוד משמעותי, אתה ממש יכול להסתכל, הם גם מתלבשים. הם, הם מתלבשים בהתאם לעונה, הגוונים הם הגוונים של הסתיו, הטרנצ'ים, הכתומים, פתאום אתה מרגיש את החיים ואת העונה דרך הלבוש. פה זה לא כל כך קיים כי אנחנו רוב הזמן... באותו מזג אוויר, רוב זמן חם כן. לנו, וקצת יש ימים שנעים, ו... <laughs> <laughs> וזהו. <laughs> אבל גם בישראל אני מדי פעם מצליחה לתפוס רגעים כאלה, במיוחד בגלל שאני גרה ליד כרמדינה, אז <laughs> <זה> <laughs> התמוזל מזלי <laughs> לתפוס כאלה רגעים, <laughs> אבל לא, לא כמו בניו יורק.
0: אז טועי מסיימן לנו שנגבר לנו היום. שנגמר לנו הזמן, הוא פשוט המנהל אולפן. אז תודה שהקשבתם לפרק שלנו, ואנחנו נתייג אותך באינסטגרם שלנו, design-bapia בעברית ובאנגלית, שיוכלו לעקוב אחריך ולהתעדכן בכל הדברים הנפלאים שאת עושה.
1: כמובן, אם יש עוד שאלות, אנשים רוצים לדבר איתך, להזמין אותך אולי להרצאות ודברים כאלה שאת עושה, שיתופי פעולה, אז כמובן נלך לפנות דרך
0: האינסטגרם. כן. אז evet, תודה לכם שהקשבתם.
1: נתראה בפרק הבא, היה ממש כיף. תודה. אני מרגיש כאילו לא דיברנו על כלום.
2: זה show about nothing. <-tune>